0: Hola, qué buenas, bueno estar aquí y discutir los temas que tanto nos apasionan.
1: Hoy vamos a hablar de cómo pedir perdón a nuestros hijos sin perder la autoridad.
0: Hmm, tema encantador. Como adultos es uno de los retos más grandes que tenemos.
1: Eh, vamos a hablar de por qué es importante nosotros modelar esa eh, aceptación de tener un error, de decir, uy, la lo siento. Y porque cuando nosotros modelamos eso, nuestros hijos va a ser más fácil que lo modelen tanto como sus parejas, como con sus amigos, como con cualquier persona que todos somos humanos y vamos a cometer sus errores.
0: Además nos acerca a la realidad de tener que bajar la cabeza. que Es una realidad difícil de aceptar para el ego humano, pero necesaria para la convivencia, claro. indispensable. Entonces los tenemos que preparar para eso porque esa es su, su posibilidad de éxito como adultos, claro. radica en esa capacidad de poder decir lo cierto.
1: Exacto. Bueno, si quieres comienzo yo con un claro, ejemplo, que cuéntame me qué te ha pasado. Me pasó incidentes. esta semana. Es, hace poco nos trasteamos, entonces estaban metiendo todos los muebles que compramos y les dije a mis hijos que entren en este cuarto porque pues entran y salen personas, no quiero que los golpeen. Entonces ellos se quedaron en el cuarto, pero ni cinco minutos pasaron y yo con el señor que me pedía de dónde iba el sofá, uh -huh. y con el otro que firme aquí el papel y viene mi hija llorando que porque está peleando con el hermano. Obviamente no están en mis casillas y se salió eh, un alto de voz porque yo trato de no gritar, pero pues para mis hijos ya eso es un grito. Entonces les dije a los dos, pero les estoy pidiendo cinco minutos, quédense quietos, no quiere decir que van a pelear, que van a hacer todo, no puedo escucharlos en este momento. Y entonces claro, comenzaron, no mami, pero es que yo, no, al cuarto donde sea van a estar quietos. Entonces mi hija se fue llorando. Eh, obviamente ella sale y me dice, me gritaste, me sentí muy mal cuando me fui a mi cuarto a llorar, yo sé que de pronto unos niños, noso nosotras dos, hemos creado a nuestros hijos de esta manera desde que ellos nacieron entonces para nosotros es muy fácil que ellos digan, es no, lo que, sí. que sienten pero entonces yo quiero retroceder un poco como para de pronto que los papás que nos están escuchando sientan un poquito más de que, ay, sí, eso me ha pasado a mí. Uh -huh. En el que cuando yo grité, cuando yo alcé mi voz y cuando mi hijo salió corriendo o llorando. Curioso, sí. Me sentí mal. Entonces, eso es lo que quiero que primero toquemos. De que el punto de que nosotros nos sentimos mal de que, ah, bueno, primero, no fui buena mamá, lo grité, no debería haber dicho eso. Uh -huh. Y todos esos sentimientos que tenemos, tenemos que escucharlos y no ignorarlos. Y también tener mucho cuidado y no echarle la culpa a los niños, ¿no?
0: Es indispensable. Es muy fácil que como adultos tendamos a sentir de alguna forma que estamos en una escala superior a ellos. O sea, que como somos la autoridad a cargo, eh, o como muchos papás lo ven en algún momento de su vida, eh, soy yo el que define cuándo aquí pasa algo. Entonces, yo me enojé, me salí de casillas, fui grosero contigo, pero jamás... Voy a pedirte perdón. Esa es una actitud muy adulta, muy normal. Yo sé que muchos de los que nos están oyendo han vivido algo así. Eh, digamos que incluso, bueno, yo puedo decir que lo, vi, lo he vivido como hija.
1: Ah, Conozco no, sí,
0: perfectamente sí. la sensación de estar al otro lado. Entonces, eh, tú sabes que tus papás no te van a pedir perdón nunca jamás y que jamás se echarán para atrás por nada en la tierra. Y, y digamos que eso determina de alguna forma... Tal vez, en mi caso, yo diría que determinó el interés por hacerlo de forma distinta. Porque siempre me daba cuenta que incluso mi mamá se sentía mal. Era evidente para mí. Y uno como adulto, si tú eres el que el error, digamos que hay que hacer un acto de análisis y contrición para poder decir sí si me disculpo con mi esposo porque fui, no sé, te respondí feo. Amor, discúlpame, fui grosera contigo. Se me fue la mano, se, me excedí. ¿Por qué nos resulta tan difícil decírselo a un hijo cuando el hijo es más frágil, más pequeño y está en formación? Tenemos que poder tener esa sensibilidad y esa eh, empatía de poder entender que si a un adulto le molesta un tono mal dicho, a un niño lo, lo avasalla, lo, lo atropella.
1: Y volvamos a hablar de los que hemos hablado en nuestros anteriores podcasts que eh, de verdad tenemos que tratar a nuestro hijo como, como una persona, como, un, como trataríamos a nuestra amiga, cuando trataríamos a alguien del trabajo, como trataríamos a alguien que no podemos pisotearlo, no podemos tratarlo mal y después decirle, ah, no te amo, te quiero, dame un besito porque soy tu mamá. Ven
0: conmigo, siéntate conmigo y vamos a una peli, pero es que estoy furiosa contigo. Exactamente. Pero porque vas a estar grabado ahí, no, pues tan sentida. Eso, eso es una, un drama cotidiano. Eh, no podemos ignorar sus sentimientos. No podemos pretender que porque son pequeños ellos no se dan cuenta o no sienten o no tienen, qué, no tienen importancia sus sentimientos. Sí importan, sí les duelen y sí dejan secuelas sobre su comportamiento futuro, eh, esas relaciones tensas y esas formas de responder nuestras
1: como adultos. Mira que escuché un TED Talk, eh, le pongo el link en, en nuestras notas, de una psicóloga de niños que ella hablaba de este tema específicamente. Pero en este tema ella hizo que todas las personas que estaban en esta charla cerraran sus ojos y escucharan un montaje que ella había hecho de que se imaginaran a, a una mamá o a un papá si ya no habían fallecido o si todavía estaban vivos, pero que cerraran los ojos y escucharan a un papá y una mamá decirle, lo siento. Sí. No siempre tuve la razón, no siempre hice bien las cosas y, y, y te amo y te quiero y perdóname por las fallas. Y mira que la mayoría de personas reaccionó de una manera increíble. ¿Por qué? Porque si nosotros nunca recibimos un perdón, unas disculpas, ¿cómo vamos a querer que nuestro hijo crezca siendo la persona que si llega a tener una falla, pida perdón? Así es.
0: Culturalmente yo diría que tenemos ese error. Ese es un error bastante normal en nuestra cultura latinoamericana. Nadie quiere reconocer sus errores. Es súper normal decir, ay no, pero yo no estaba, no, no fui yo, fue después de que yo me fui. Ese no es mío. Nos pasó eso con una
1: amiga que estábamos en uno de los partidos y alguien por accidente o no se dio cuenta le pegó al perro de ella, ¿te acuerdas? Uf, sí, Dios mío. Y que ella reaccionó de una manera que, oye, ¿por qué le pegas a mi perro? Y que la primera reacción que tuvo ella de la señora fue... Yo no hice nada. No, yo no fui. Entonces uno dice, pero uno le da a uno más labia. Yo te acabo o sea, de ver. Primero que todo, uno puede decir, uy, lo siento, pensé que el perro me iba a atacar, me sentí atacada, lo está viendo Pero muy nervioso Lo lamento. Sí. Y eso acaba un conflicto. Eh,
0: además, le da el lugar a cada cosa que corresponde. O sea, no puedes tú pretender que la otra persona no se siente herida y afrontar es lo que nos hace adultos. No es huir. Huir es, 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 es la... Es la la opción no viable, como, como humanos tenemos que poder enfrentar y decir, ¿hago, hago reconocimiento de lo que está pasando. Y efectivamente, sí, tal vez me equivoqué, oye, discúlpame, no fue con intención. Pero eh, es muy, muy propio de nuestras culturas el tratar de negar y el decir, no, conmigo no fue, yo no estaba ahí. Eso fue tal vez, mm, mm, yo no vi nada, no sé qué es. Eh, eso, eh, no podemos ser ese ejemplo para nuestros hijos porque inconscientemente van a repetir el error y luego nosotros vamos a ser los afectados, porque luego entonces cuando tú vas a preguntar, ¿Qué, ¿Qué pasó aquí? Nadie vio nada, nadie supo nada. ¿Cuántas personas viven eso a diario con sus hijos adolescentes o con sus hijos pequeños a donde ocurren toda clase de cosas y nadie nunca vio nada? Eh, eh, la razón de que eso sea así es la reacción que el niño está esperando recibir del adulto. Si yo sé que tú me castigas, si yo sé que tú me vas a gritar, si yo sé que cuando algo sale mal no hay forma de que ni nadie, no, yo no me puedo ni siquiera excusar o tú no me pides a mí excusas, ni tampoco recibes las excusas que yo te doy, y nuestra relación se basa en ese eh, no tolerar el hecho de que, que los errores están ahí y que los vamos a cometer. Estamos abriendo la puerta a un conflicto permanente y a un festival de mentiras.
1: Claro, en una avalancha, una bola de nieve que va creciendo, va creciendo, a medida que ellos están más ¿Ahora? grandes, ya van sabiendo manipular la verdad, decir, ahora pues si le cuento a mi mamá que hice eso. No. Se va a poner más bravo, me va a regañar, no me va a.
0: Mejor no le digo nada, no le digo nada. nada y me quedo callado, aunque esté pasando cosas delicadas, aunque estén viviendo cosas complejas, aunque sé. Se... Porque además, si llegó algo a pasar, en vez de. No, no, no generamos esa, esa comunicación y esa, eh, ese ambiente donde el, donde el error es admitido, sino castigamos el error entonces si, si el error no es algo que admitimos si nadie está dispuesto a pedir disculpas si las disculpas no son aceptadas estamos abriendo la puerta a eso que estamos hablando tú, esa avalancha y después de que ha pasado eso, después de que hemos eh, digamos generado esa dinámica, es muy difícil devolvernos, supremamente difícil no es tan fácil luego que enseñarle a un muchacho grande a, a decir, lo siento mamá o discúlpame, o ayudo como adulto decirle, hijo perdóname ni siquiera están
1: esperando que, como adultos, alguien venga y les pida una excusa. El ejemplo yo de cómo le pedí perdón a mi hija sin perder esa autoridad. Excelente. El primer punto que quiero tocar es el que no debemos hacer. Entonces, uh -huh. yo no te puedo venir a ti y decir, Ángela, perdóname por gritarte, pero es que tú no, no me dejabas en paz. Ese es el final, porque es devolver la pelota para el otro gancho. Eso no va a pasar nada. Ese todavía le cuesta trabajo a mi esposo. Cuando él dice. No, pero, pero <risas> yo, y me dice, pero, si tú estás dando, pidiendo perdón o disculpándote y tienes un pero, ya sabes que lo tienes, lo estás haciendo mal. Entonces, cuando mi hija me vino a mí y me dijo, más que tú me gritaste, me sentí muy mal. Yo le pedí perdón y le dije, le dije exactamente como en ese momento yo me estaba sintiendo. Le dije, amor, lo siento, tú no tienes razón, no te debía haber gritado. En ese momento yo estaba tan ocupada. De tantas cosas que estaban pasando, tenía nervios que te fueran a pegar con el sofá. Tu abuelito me estaba llamando por teléfono. El señor necesitaba que yo firmara y yo no estaba de la mejor manera para poder contestar ese problema que tenías en ese momento con tu hermano.
0: ¿Cómo reaccionó ella?
1: Me dio un abrazo y me dijo: es, Te amo. Maravilloso.
0: Eso <risa> Está... rompe esa barrera. Eso
1: rompe ese ella obstante. dijo: Ok, mami. Y me dio un abrazo y, y nos, nos abrazamos.
0: Es maravilloso. Eh, en verdad, en verdad, fíjate que eh, eh, alguien tan pequeño se da cuenta de la sutileza, pero de la importancia de ese gesto. Es un gesto que como humanos valoramos. Yo creo que el podcast que tú hablabas, donde la gente oía a alguien pidiéndole perdón, debe ser muy impactante para muchos como adultos que nunca hemos oído a nuestros papás pedirnos perdón. ¿Sabes qué, hija, me equivoqué? ¿Cuántas veces hemos esperado eso como adultos? Yo creo que muchas, yo creo que muchas de las personas que nos están oyendo deben haber... Pensado que esa es una situación que nunca ocurre.
1: Y que eso va cambiando, como habíamos dicho, eh, la relación que terminas teniendo con tus papás. Sí. Entonces nosotros siempre queremos tener lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Y siempre he escuchado yo que nunca los hijos hacen con un manual. pues efectivamente Nos gustaría darles un poquito de un manual en cada podcast que les estamos dando.
0: Sí, es más fácil. ¿Cierto? Uh
1: -huh. En estos 15, 20 minutos que estamos tomando el tiempo para que nos escuchen. Pero al mismo tiempo, también quiero decirles a los papás de que nosotros siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Y cuando a veces papás me dicen, no, pero pues a mí me crearon así, yo estoy, yo estoy bien. No quiere decir que no quieras algo mejor para, para ellos. Así es. Entonces, si tu papá y tu mamá nunca te pidieron perdón por tantas cosas que nosotros como padres hacemos y cometemos errores porque somos humanos. Y esto no es para que nosotros seamos perfectos no es para darles una llavecita a nuestros hijos de cómo ellos pueden esperar que alguien que los lastime pida perdón. Uh -huh. Cómo ellos pueden pedir perdón. Sí es. Y poner ese límite, otra vez que hemos hablado en nuestro primer podcast de los límites, si no lo han escuchado, vayan y lo escuchen. Porque es muy importante de poner ese límite para que mi hijo sepa que en unos 10, 15 años cuando tengo una relación y la pareja no pida perdón, él sepa de que tienen que poner ese límite y decirle, mira, si tú no me puedes pedir perdón por los errores que estás cometiendo, entonces esta relación no va a servir. Porque entonces va a ser de gritos y va a ser de peleas y nunca vamos a admitir lo que estamos haciendo. Más. Así es,
0: es súper importante. Suena eh, distante en el tiempo, pero es completamente real. Es el momento cuando están pequeños, cuando están adolescentes, cuando todavía tenemos la oportunidad de moldear algo en ellos. Es el momento de hacerlo. Ahora, si tus hijos... Y lo digo con las personas que nos están escuchando, si tus hijos son grandes, ya son adultos, si tú ya eres una persona mayor y tienes hijos grandes, todavía no estás tarde para pedir una buena disculpa. Tantas veces yo tuve una fortuna, y te puedo contar esa experiencia que para mí fue muy impactante. Mi relación con mi papá siempre fue muy distante, no vivimos juntos desde que yo estaba muy pequeña, por mil circunstancias de, de, de su divorcio y, digamos, haber vivido en dos países diferentes. Eh, antes de que mi papá se muriera, un año antes, en algún momento, de lucidez de él, por algo que yo no, tal vez era un día del padre. Uh -huh. Y yo lo llamé a decirle, feliz día. Y él no esperaba una llamada de día del padre. Me dijo, tú no deberías llamarme a mí a decirme eso porque yo no he sido buen padre. Y yo, ¿Mm? yo me quedé callada, no supe no qué responder. Discúlpame, yo creo que yo no he sido wow. un buen padre. yo Eso dije yo, wow. Yo me quedé sin palabras, me quedé muda. Estás ahí, me dijo, yo sí, yo estoy aquí, sí, yo solo que estoy como en shock. Me dijo, ¿por qué? Yo creo que nunca nadie me ha pedido un perdón así, mucho menos me lo esperaba de ti. Dijo, no, es que yo sí me doy cuenta. Yo puedo, yo puedo estar viejo, pero yo me doy cuenta que lo que hice no estuvo bien. Y yo, al año siguiente, se murió. Y fue triste, pero de alguna forma, ese, esa conversación tan sencilla, selló lo que, lo que pasó de ahí para allá claro. entre nosotros. Fue muy bueno, y yo creo que como adultos eso te impacta. Imagínate a un niño ¿Cuánto cambiamos la formación de nuestros hijos si somos capaces de abrir la puerta a una cosa tan pequeña
1: como pedir excusas? Sí. Hablemos del último tema, de lo que mencionamos al principio. ¿Cómo hacemos para que nuestros hijos ahora no esperen un perdón por cada cosa que nosotros hagamos? O que ellos ahora digan, no, pero es que fue tu culpa y por eso yo estoy actuando de esta manera, pídeme perdón. Porque uh -huh. sabemos que ellos están todavía creciendo, su cerebro está desarrollando y tenemos que moldearlos y guiarlos en cada momento de la vida. Así. ¿Ah, Entonces, ¿qué recomendación tú darías para no perder esa autoridad que tenemos que tener como padres al pedir perdón?
0: Yo diría que sí, hay varias cosas. La primera que yo creo que es vital es la sinceridad en el perdón que pedimos. No puede ser un tema light. No puede ser un, ay sí, discúlpame, pero porque los niños saben. Entonces no puede volverse algo cotidiano y no importante porque entonces no te creo, no son excusas sinceras, entonces ya sé que tú me dices cualquier cosa por quitarme del medio. Como hijo yo lo siento, como niño los niños saben eso perfectamente. Tú le puedes preguntar a un niño de cuatro o tres años, tú te sientes bien con esas excusas que tu amigo te dio o tú te sientes bien, con te, eh, sientes que eso fue sincero y te pueden decir no, no es verdad lo que está diciendo. Un niño pequeño se da cuenta, por supuesto un adolescente se da cuenta, por supuesto un hijo mayor se da cuenta. Claro que sí, eso es claro. Los humanos podemos percibir esa esa sutileza. Entonces, lo, cuando lo hagamos debe ser sincero, no puede ser eh, un hábito que no sea significativo. Eso me parece a mí que es una primera cosa. Y otra que me parece que también es importante es que eh, no sintamos temor de perder la autoridad por pedir disculpas. Entonces, no nos hace más frágiles, no nos hace más débiles, no nos pone en una situación comprometedora en nuestra autoridad como padres. No podemos verlo así, porque si, no, si, vemos, si lo vemos como algo amenazante, no va a ocurrir. Entonces, yo diría que hay, tenemos que tener en cuenta que esto es una... Eh, el pedir perdón oportunamente y de manera asertiva y de manera mm, sincera, no nos hace más frágiles como padres, nos hace merecedores del respeto de nuestros hijos. Y, y hay que verlo así, creo que mirándolo de esa forma... No lo vería como una amenaza a nuestra autoridad, digamos. Eh, es importante que, que, que los papás que nos están viendo tengan en cuenta eso. Eh, no se sientan eh, acorralados porque ahora me toca disculparme. Eh, tampoco lo hagan de manera automática. Sí, mi amor, disculpame. Sí, whatever, porque los niños se dan cuenta. Creo que con esas dos yo estaría tranquila. ¿Tienes alguna tú?
1: yo tengo el ejemplo de lo que me ha pasado a mí mi hijo ya tiene siete años entonces él ya ha usado eso de que no pero es que necesitas pedirme perdón uh -huh. cuando él es el que de pronto de una sí. manera incorrecta entonces para mí yo lo lo tomo como una manera de enseñar entonces digamos que eh, el vino entró de una manera eh, digamos que grosera o maleducada que se dice, Rude. hablando y entró y oye, mami, tata, tata, y, y rompió toda la conversación que estábamos teniendo y todo. Y yo le digo de una manera asertiva: le digo, en este momento estoy hablando, no me puedes interrumpir, por favor, dame unos minutos. Y a él no le gustó y él se sintió que yo le dije, oye, pero cómo. Y él me dice, es que tú fuiste yo creo que esa palabra la tuvo que haber escuchado en alguna otra parte de pronto mis papás o algo porque oh, tú fuiste grosera y yo oye esa palabra que significa no sé pero no me gustó <risa> entonces yo tomo unos puntos y ¿sí? entonces yo le digo mira yo estaba hablando con un adulto y necesitaba el tiempo para terminar la reunión que tenía tú entraste de una manera muy abrupta entraste, me interrumpiste y yo te pedí que por favor salieras yo no lo hice de mala manera entonces, yo soy honesta y sincera en eso. ¿Por qué? Porque él sabe que cuando yo cometo un error, te voy a pedir perdón. Uh -huh. Y él ya aprendió de que a veces, aunque él se sienta lastimado o dolido por la manera que le contesté, no quiere decir que yo le tenga que pedir perdón. No necesariamente, exacto. También puede, tiene que mirar lo que él hizo. Exactamente. Ajá. Entonces, eso yo creo que yo lo tomo más como una herramienta para enseñarle otra cosa más que no, que no se puede enseñar si uno nunca le pide perdón a Sí,
0: claramente nos abre la oportunidad a muchas lecciones bonitas. Eh, ese, ese poder pedir disculpas y poder eh, abrir esa, esa humildad y esa bajar la cabeza, que no es tan fácil para nosotros los adultos, nos abre la puerta a miles de lecciones buenas que los niños pueden recibir. Además es un lindo ejemplo, ¿no? Claro es un lindo ejemplo, o sea, estamos abriendo la puerta a una persona que se va a convertir en un adulto en pocos años, muchos años, siempre son pocos. Siempre. Siempre son pocos. Y entonces, esa persona va a ser capaz de decirle a otra persona, te hice daño, discúlpame me doy cuenta que mis, mis actos tienen unas consecuencias sobre ti, me doy cuenta que lo que hago impacta a otros, y el, el hecho de percibir el mundo así, pues, nos hace mejores personas, que es el objetivo al final de criar hijos
1: de manera diferente. Exacto. Bueno, entonces, esta semana cuéntenos si tuvieron la oportunidad de pedir perdón, si lo pudieron hacer, cómo se sintieron, cómo reaccionaron sus hijos, comenten en nuestras redes sociales o mándenos un email, lo que quieran hacer, Así y es. estaremos la otra semana aquí. Maravilloso.
0: Muchas gracias a todos por acompañarnos otra vez, es un placer estar con ustedes y hablar de estos temas que tanto nos gustan, nuestros hijos, las cosas más importantes que tenemos. Dale.